0: die Aufzeichnung läuft schon. Herzlich willkommen zu Coaching2Go. Wir sind mitten im Thema, nämlich der Freude. Und Sie hören im Hintergrund schon, dass ich einen Interviewgast habe und das ist jetzt nicht mit Absicht passiert, aber ich werde es wahrscheinlich drin lassen. Es geht nämlich heute darum, dass sich Freude und Effizienz, in Meetings aller Art, auch in Workshops, nicht ausschließend, ganz im Gegenteil sogar fördern. Wenn ich Sie jetzt neugierig gemacht habe und Sie können profitieren davon, entweder als Führungskraft in Ihren eigenen Teamworkshops, als Online-Trainer, Online-Coach, Agile-Coach und auch ich habe auch gerade von Wiebke gehört, auch in den Schulen immer mehr und ähm, überall da, wo Sie online mit Menschen zusammenkommen. Da können Sie davon profitieren. Und um Sie gleich zu erschrecken, es geht um Impro-Theater, aber nicht auflegen. Oh! Ja. Ja, genau. Okay, um, herzlich willkommen, Wiebke Wimmer. Wir haben uns kennengelernt, also wer sie ist, sie stellt sich gleich selber vor, weil ich eine Impro-Theater-Online-Mittagspause mit ihr gemacht habe. Ich habe den Link irgendwo gefunden, habe gedacht, kann ja nicht schaden, ein bisschen Bewegung zwischendrin und dann hat es mich geflasht. Es hat mich echt geflasht, was in einer halben Stunde alles möglich ist, wie gut alle Teilnehmer hinterher drauf waren, wie sehr wir gelernt haben, wie das wirklich uns geöffnet hat. Und wie gut wir da rausgegangen sind. Und dann habe ich gedacht, Wiebke Wimmer, an dir bleibe ich dran. Mit dir muss ich einen Podcast machen. <lacht> ja, Wiebke, vielleicht magst du etwas zu dir selber sagen und vielleicht auch, warum du hier eigentlich mitmachst.
1: Ja, liebe Christa Marie, vielen Dank für die Einladung. Was mache ich? Ich bin 48 Jahre alt, wohne in Schleswig-Holstein und bin Impro-Schauspielerin seit 1997. Das heißt, ich gehe auf die Bühne ohne Vorbereitung, spiele nach Vorgaben aus dem Publikum, Stücke, Geschichten, singe Lieder. Das mache ich, wenn ich auf der Bühne stehe. Online habe ich das ein bisschen verändert, habe ich das ein bisschen abgewandelt. Denn diese Impro-Sachen bedeuten ja, man ist absolut in der Gegenwart, man ist in Kontakt mit seinem Gegenüber und mit sich selbst. Man lässt sich auf Unplanbares, auf Unvorhergesehenes ein. Und folgt seiner Freude, so kurz gesagt. Und das finde ich für den Online-Kontext unglaublich wichtig, wenn man online mit Menschen arbeitet.
0: Mhm. Ja, jetzt ähm, steigen wir doch gleich mal mit ein, wenn also äh, mit diesen äh, Vorbehalten, ja. Die Benefits kommen auch gleich noch, aber. Ähm Nämlich bevor wir jetzt, weil Wiebke wird uns tatsächlich auch ähm, Online-Übungen zeigen, das haben wir abgesprochen, die schenkt sie uns. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, der eine oder die andere, die jetzt zuhört, sagt, um Gottes Willen. ja. So. Und wenn ich mir so, äh, ich habe ja wirklich tolle Kunden und Kunden, so ist das ja nicht. Aber ich weiß, dass einige durchaus Vorbehalte hätten und sagen, wie bitte, jetzt soll ich mit meinem Team auch noch Impro-Theater machen? Oder vielleicht auch manche Online-Trainer und sagen, äh, also das weiß ich jetzt nicht, wie das funktioniert, die Teilnehmer, ob die das mitmachen und so, und, mm, weiß nicht. Mhm. Und ähm, was, was, was sage ich denn dann? Also, ähm, weil das scheint eine Hemmschwelle für Menschen zu sein. Erzähl mal. Absolut, ist
1: es auf jeden Fall. Ähm, und das entscheidende Wort, was Barrieren aufbauen kann, ist impro -Theater. Und das oh. besteht ja besteht ja aus zwei äh, Komponenten aus Impro, das heißt spontan ungeplant und Theater, das heißt Extroversion äh, im Mittelpunkt stehen wollen und das ist für viele Menschen doppelt bedrohlich. Huh? Ne? Ähm, das habe ich eine ganze Zeit lang überhaupt nicht auf der auf der Kette gehabt, wenn ich Präsenz Seminare gegeben habe, wo ich diese Methoden angewendet habe und dann gesagt habe, so, wir machen jetzt Impro-Theater. Und dann sind bei ganz vielen schon die Rollos gefallen und äh, die haben innerlich, das konnte man äußerlich sehen, schon gedacht, oh Gott, oh Gott, nein, bitte nicht, bitte nicht. Und äh, irgendwann waren sie natürlich dann doch dabei, weil sie gemerkt haben, es ist gar nicht schlimm, es geht gar nicht um Selbstdarstellung und ähm, es geht darum, das Unplanbare äh, zu akzeptieren und daran Freude zu haben. Aber dann war es dann meistens schon vorbei. Deswegen nutze ich den Begriff impro gar nicht so sehr. Und das empfehle ich dir tatsächlich auch, wenn mhm. du mit Kunden arbeitest, nicht unbedingt zu sagen, wir machen jetzt Impro-Theater. Ähm, man kann sagen, wir machen jetzt etwas aus der angewandten Improvisation oder lassen Sie uns mal was ausprobieren. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber äh, vertrauen Sie mir. So, das, das ist eine Empfehlung, die ich habe, um diese, diese Barriere abzubauen, dass man im Vorfeld das gar nicht so benennt, ähm, wie es tatsächlich im Endeffekt ist, denn äh, es, ist, es sind theatrale Elemente, es geht um Körper, es geht um Raum, es geht um äh, Verbindung. Und das ist für mich die Definition von Theater. Viele Menschen sehen das aber, äh, wie gesagt, eher als Selbstdarstellung und
0: als mhm. ein bisschen problematisch an. Und das mhm. verstehe ich auch total. Ja, ja. ich glaube, was dahinter steckt, ist das, das gleiche Thema erlebe ich mit dem Thema in Präsenz, zum Beispiel Rollenspiele. Oh ja. da, da wollen die auch alle nicht. So. Mhm. Also wirklich viele. Also mit allem meine ich echt, dass es das schwierig ist. Und ähm, wenn wir das aber an der einen oder anderen Stelle dann, ich nenne es immer Gesprächssimulation zum Beispiel, so. äh, dann einsetzen, dann sagen die, das hat jetzt echt am meisten gebracht. So ja. Und deshalb frage ich auch, ne, weil das ist tatsächlich so. Und ich vermute, ich weiß nicht, ähm, wie du das siehst, aber ich vermute, dahinter steckt eine Sorge, beschämt zu werden oder lächerlich gemacht zu werden oder lächerlich zu sein, oder?
1: Ja, die Sorge, im Mittelpunkt zu stehen, an einem Punkt, wo man gar nicht stehen möchte, möglicherweise, mhm. und mhm. wirklich angeguckt zu werden. Mhm. Ähm, und das ist das, was Schauspielerinnen, Darstellerinnen abgelegt haben, weil sie sich dafür entschieden haben, und wenn jetzt jemand in einem Online-Seminar sagt, ich bin kein Darsteller, ich bin keine Schauspielerin, ich möchte nicht angeguckt werden und bewertet oder beurteilt werden.
0: Ja, genau. Diese
1: Angst, die kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen und das habe ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten definitiv gelernt,
0: den Menschen diese Angst auch zu nehmen. Ja, also nicht reinzuschmeißen. Und da würde ich gerne von einer Erfahrung profitieren. Wie nimmst du denen die Angst? Also wir arbeiten jetzt erstmal nur mit den Vorbehalten, also erstmal mit, mhm. den, mit den gruseligen Sachen, um nachher zum Spaß zu kommen. Klar.
1: Ja? Ja. <lacht> das Wichtigste ist tatsächlich erstmal eine Verbindung aufzubauen und die Vorbehalte ernst zu nehmen. Und nicht zu sagen, es hey, macht aber Spaß, überhaupt kein Problem. Also so wie ein Skilehrer und ich stehe da oben am Abhang und habe furchtbare Angst und ähm, diese Angst ist real. Und jemand steht hinter mir und sagt, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Also wirklich zu sagen, ich, ähm, ich kann das verstehen. Es geht allen so. Alle haben diese leichte Unsicherheit. Bei einem ist das stärker, bei dem anderen weniger stark. Was jetzt passiert, was wir jetzt machen? Der Umgang mit dem Unvorhergesehenen ist ja bei jedem Ganz unterschiedlich. Und ich versuche in Kontakt zu kommen, die Menschen ernst zu nehmen, ähm, die Menschen erstmal so ein bisschen zu beruhigen, durch äh, freundliche Interaktion und dann wirklich ganz, ganz langsam daran zu führen. Äh, mit ganz einfachen kleinen Übungseinheiten, wo es wirklich erstmal nur darum geht, ähm, mit Hilfe des eigenen Namens eine Assoziation hinzubekommen zum Beispiel, mein Name fängt mit W an, eine Sportart, die mit W anfängt, hm, Weitwurf, ja super und schon haben wir was improvisiert, also da wirklich die, die Schwelle ganz niedrig zu halten, für Erfolgserlebnisse zu sorgen und ähm, immer wertschätzend und immer sehr achtsam und in Kontakt zu sein.
0: Ja, genau, das habe ich bei dir auch erlebt und das hat wunderbar funktioniert, und nun haben die Menschen sich dafür entschieden, bei dir dabei zu sein. Ich habe inzwischen ja noch mehrere Module bei dir gebucht, weil ich ja voll spaßsüchtig geworden bin. Und, ähm, und da habe ich wirklich diese, das, was du beschreibst, gut wiedererkannt. Und das wäre auch für jeden Online-Trainer oder für jeden Moderator und auch jede Führungskraft ganz wichtig, ne, was du gerade gesagt hast. Mhm. Und dadurch ist so ein bewertungsfreier Raum entstanden, das nenne ich das.
1: Ja, das ist eine super ja. eine super Bezeichnung dafür, genau. Genau,
0: und, und den zu bauen, ich glaube, das hat mit dir, ich habe dich jetzt ja inzwischen tiefer kennengelernt, weil ich habe nur die Magie erlebt, wie die Menschen plötzlich alle total... Also auch frech wurden und ganz verrückte Dinge gemacht haben, wo man irgendwie zehn Minuten vorher noch nicht erkennen konnte, ob die, ob die überhaupt mitmachen. So. Ja, genau. Genau. Das, genau das ist es. Man denkt, ja. oh, den kriege ich nie. Und dann, genau. und dann sich hingibt. Ja, total. Und dann war das wirklich so die, die ganze Zoom-Wand voller ernster, verspannter Gesichter. <lacht> und ich dachte, oh wow, ja. <lacht> Zehn Minuten später war das unglaublich. Ich habe die Menschen von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Und ich weiß ja inzwischen, wir haben uns ja vertieft unterhalten, dass ja. es auch mit deiner Haltung zusammenhängt, also deiner inneren Wertehaltung den Menschen gegenüber. Mhm. Du nimmst sie wirklich ernst. Und das ist nämlich auch ein Tipp, den ich geben möchte als Code. Wenn sie nicht so tun, als ob und das nur benutzen, damit es irgendwie ein bisschen spaßig wird oder so, sondern tatsächlich, also dieses... Gastgeber für den virtuellen Raum sind ja. und von innen wirklich möchten, dass die Menschen, es sind Gäste, aber es sind Mitarbeiter oder Teilnehmer, ist eigentlich auch egal wer, ähm, dass das Ding gut geht. So, ja? Und dann, von dieser inneren Haltung aus starten, werden sie ganz automatisch und wenn sie auf Sprache achten und nicht wie dieser Skilehrer so oh, Mama. Ne? so oh. <lacht> <lacht> Wieso du denn? Ja genau, was soll das denn? Ne? Das kennen wir doch alle. Also, und da haben wir alle drunter gelitten. Und das ist eine, mhm. eine negative emotionale Ankerung. Und das, das wollen wir nicht erleben. Und schon gar nicht mit dem Chef oder der Chefin. So, ne? Nee, genau.
1: eine Sache, die ich auch noch mache, wenn ich wirklich den Eindruck habe, jemand hat einen Vorbehalt oder ist mit dieser Methode überhaupt noch nicht vertraut. Denn wir nutzen ja gar keine technischen Tools. Wir nutzen ja nur unseren Körper und unser Gehirn und den Raum der um uns rum ist. Also den realen Raum, aber auch den Raum, den wir jetzt gemeinsam haben, diesen virtuellen Raum. Mehr brauchen wir gar nicht. Und, ähm, wenn ich merke, es ist für Menschen ungewohnt, nutze ich am Anfang auch gerne eine Einheit, in der alle ihre Kameras ausmachen dürfen.
0: Ja.
1: Denn, das hattest du ja auch im Podcast schon mal erwähnt, diese Kamerageschichte ist so eine Sache. Viele mögen ihre Kameras nicht anhaben. Und ich glaube, das ist genau der Grund. Das ist der Grund, ich werde gesehen, ich werde vielleicht auch in meinem privaten Umfeld gesehen. Deswegen mache ich die Kamera jetzt einfach mal aus. Und das vorher wirklich anzusprechen und zu sagen, jetzt in dieser Einführungseinheit, die ich jetzt mal anleite für euch oder für sie, könnt ihr alle die Kameras ausmachen, könnt es einfach genießen. Ihr könnt auch währenddessen euren Hund füttern und müsst, äh, müsst da gar nicht bei sein. Aber ich lade euch dazu ein und ihr seid komplett unbeobachtet. Und mhm. das gibt den Menschen die Möglichkeit, mich kennenzulernen, und meine Arbeit kennenzulernen, aber eben auch sich selber reinzufühlen und zu merken, ah okay, mein Bedürfnis nach Ruhe, nach Rückzug wird hier gerade ernst genommen. Und dann mhm. sind die Leute auch meistens viel bereiter, ihre Kameras dann hinterher auch wieder anzumachen. Mhm.
0: Ja. ja, genau, das stimmt. Mhm. Genau, und das, das ist das, was ich bei dir so erlebe. Du bereitest den virtuellen Raum. Ne? Apropos Raum, das mhm. möchten bestimmt auch alle wissen. Wie viel Raum braucht es denn dafür? Also wie viel Platz muss ich in meinem Homeoffice haben, um damit machen zu können?
1: Ja, also ich stehe jetzt hier gerade in der Turnhalle. Nee, ohne Witz. Ich habe hab selber ein relativ kleines Arbeitszimmer und ein Schritt in jede Richtung genügt und dass man einmal die Arme wirklich über dem Kopf ausstrecken kann. Also einmal die Arme wirklich in die Luft und wenn es geht, in alle Richtungen. Also wenn man einmal einen Hampelmann machen kann, dann hat man genug Platz. Das ist schon alles. Denn okay. wir, wir benutzen und verwenden unseren eigenen, unseren eigenen Körper, unseren Radius, den wir um uns herum haben. Mehr brauchen wir gar nicht. Mhm. Das ist auch kein Radschlagen, wir zerren uns nichts, wir turnen nicht. In dem Sinne, turnen wird ja oft abwertend auch bezeichnet für körperliche Bewegung. Ähm, aber wir nutzen eben dieses unglaublich wertvolle, Instrument unseres Körpers, unserer Präsenz, also unseres Daseins. Und äh, das mhm. überträgt sich auch im virtuellen Raum. Und mhm. dafür brauchen wir nicht
0: zu viel Platz. Mhm. Ich habe gerade ein Wort davon, der Hampelmann-Test. Der also, Hampelmann-Test. Ja, wenn man den Hampelmann-Test <lacht> macht, ja. ist man bereit, <lacht> tatsächlich Elemente aus der Improvisation, habe ich jetzt gelernt. Ja, der Angewandten. <lacht> der Angewandten, der Wissenschaft der Angewandten Improvisation genau. tatsächlich auch in Online-Meetings anzuwenden. Das finde ich nämlich, das hört sich sehr stabil an. So. Apropos, Absolut. steckt da Wissenschaft dahinter?
1: Hinter der Angewandten Improvisation auf jeden Fall. Da steckt Wissenschaft dahinter. Also es begann mit dem Impro-Theater. Impro-Theater gibt es seit... Ja, eigentlich seit es Theater gibt, aber das ist seit den 50er, 60er Jahren tatsächlich eine Bewegung, die aus Kanada kommt, Nordamerika, also den ganzen englischsprachigen Raum und ist nach Deutschland gekommen in den 90er Jahren. Dort haben sich dann erste Ensembles gegründet und das auf die Bühne gebracht. Und äh, es kommt tatsächlich von der Bühne her. Es kommt vom, ähm, vom Spiel, vom spontanen Spiel mit dem Publikum, ohne Requisiten, ohne Bühnenbild, ohne Kostüme, ohne Text. Einfach zack rauf und was kommt, äh, wird genommen. Und das hat sich dann irgendwann tatsächlich in, in Trainings, in äh, Business-Kontext übertragen, weil das so wertvoll ist. Und dann gab es mehr und mehr tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen darüber, was das eigentlich was das eigentlich macht und was das eigentlich kann. Und äh, daraus ist die angewandte Improvisation entstanden. Das ist noch eine sehr, sehr junge Wissenschaft. Wie lange gibt
0: es die? Ähm, seit 2000 etwa. Oh, das ist immerhin schon 20 Jahre. Das ist so jung. Das ist es auch nicht mehr, oder? Oh, das tut weh. Ah, du, bist du bist scheinbar länger <lacht> dabei, das merkt man jetzt. <lacht> also, okay,
1: mitteljunge Disziplin. Ja. Ähm, es gibt tatsächlich aber aus dem Jahr 2018 die erste Studie dazu, wie Improvisation ähm, auf das Lernen beeinflusst, was, äh, was Improvisation äh, tatsächlich mit der Zufriedenheit und mit der Resilienz macht.
0: So, ich habe mich jetzt lange zurückgehalten, aber jetzt I want it all. Sag mir, alles, was in der Studie drinsteht, Knackig, charmant, wie du immer bist, weil das, ähm, jetzt sauge ich das wieder auf. Erzähl mal.
1: Okay, oh, uh, jetzt kriegst du mich natürlich ne, an einem Ort. Jetzt muss ich
0: behaupten, dass ich diese Studie quasi... Nein, nein nein, nein, nein. Nee. Nein, 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 entspann dich wieder. Bewertungsfreier ja. ja. Raum. <lacht> so. genau. Nein, es geht, mir, es geht mir tatsächlich darum, und ich bin ganz sicher, wenn ich mich jetzt in die Hörer und Hörerinnen hineinversetze, dass sie sich fragen, ja, wenn ich mich damit auseinandersetze, was bringt das eigentlich? Ja? Ja. Und ob es nun aus der Studie ist oder eine Erfahrung, ist auch eh wurscht. Sondern erzähl mal einfach, was, was für Effekte hat das? Warum, ja, warum ist das interessant für uns im Business?
1: Es wurden in dieser Studie wenn ich das jetzt richtig erinnere, ich war jetzt gerade froh, dass ich die Jahreszeit noch auf der Kette hatte. Es wurden drei Komponenten untersucht und zwar einmal die Komponente Kommunikationsfähigkeit, denn es geht ja viel um aktives Zuhören und um den Austausch von Impulsen, von Assoziationen. Das Zweite ähm, ist das Thema Resilienz, also im weitesten Sinne, wie gehe ich mit sich ständig verändernden Einflüssen um? Wie gehe ich mit dem Unplanbaren um? Und äh, das Dritte ist das Thema Selbstwahrnehmung. Also wie äh, gehe ich mit meiner eigenen inneren Bewertung um, mit meiner Zensur, mit dem, was ich mir immer wieder an Glaubenssätzen selber ähm, anmoderier und sag ach, mach das mal lieber nicht, das ist nicht gut, das ist nicht witzig, das ist nicht originell. Also Kommunikation, Resilienz und, äh, und Selbstwert. Das sind die drei Dinge, die in der Studie betrachtet wurden. Es wurden Menschen befragt, ich habe tatsächlich sogar auch daran teilgenommen, es wurden Menschen befragt, die seit noch nicht allzu langer Zeit selber Improvisationstheater machen und ähm, die wurden ja eben zu bestimmten Faktoren befragt zu ihrer Zufriedenheit, zu ihrer Kommunikation ähm, vor einer Impro-Einheit und nach einer Impro-Einheit. Also es gab äh, einen zwei bis sechswöchigen Abstand, glaube ich, in dieser Befragung und das wurde dann ausgewertet in der Studie. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei einem Bereich konnten keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Aber in den Bereichen, äh, ich bin mir ziemlich sicher, in den Bereichen Kommunikation und äh, Selbstwert, genau. In diesem Resilienzbereich, das war, glaube ich, so ein bisschen unklar. Ähm, meine persönlichen Studien der letzten 23 Jahre haben tatsächlich aber äh, einen erhöhten Resilienzwert ergeben. So, also das zeigt, wie aussagekräftig diese Studie tatsächlich ist, kann ich ja. dir jetzt gar nicht sagen. Ähm, es zeigt aber, dass diese disziplinangewandte angewandte Improvisation mehr Aufmerksamkeit bekommt, mhm. weil das viel ums Spiel geht.
0: Ja, ja. Also aus meiner eigenen Erfahrung und auch dem, was ich über Lernen weiß und mhm. wie Menschen funktionieren und auch was ich an mir selber festgestellt habe, ich bin durch Impro-Theater zum Beispiel, also ich habe das früher tatsächlich mal gemacht, aber... Mhm. Ich leider nie genügend Zeit dafür gehabt. Und deshalb habe ich mich so gefreut, dass es das jetzt online geht, weil kann ich mal wieder spielen. <lacht> ich habe einfach festgestellt, dass ich angstfreier werde. Ja, zum Beispiel. Und das erhöht ja meine Resilienz. Also wenn wir an die heutigen Zeiten denken, ähm, kriegen wir alle teilweise vielleicht sogar zu wenig Bewegung, weil wir in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Mhm, wir erleben eine unglaubliche Spannung, weil wir nicht wissen, wie das weitergeht. So Insgesamt mit der Welt, mit unseren Jobs, mit unseren Kindern, mit den sozialen Gefügen, mit all dem. Also das ist ja das, was wir gerade aktuell aushalten müssen. Und ich war ganz erschreckt über einen Arzt, der letztens eine äh, Studie auch veröffentlicht hat, dass er gesagt hat, im Moment geht die Resilienz deshalb runter, weil aufgrund dieser ganzen emotionalen Dinge, die wir verarbeiten müssen, ein ungeheuer, quasi im Massenbewusstsein eine ungeheure Erschöpfung drin mhm. ist. So. Ja. Wenn ich mir das alles anschaue, dann glaube ich, zumindest aus meiner eigenen Erfahrung auch, dass diese Kombination zwischen Bewegung, und Training auch loszulassen, spontan zu reagieren, ich sag mal, mich innerlich mal freizulassen, mhm. ja, dass die mit Sicherheit die Resilienz erhöht. Und wenn ich dann noch weiter, also weil Freude ist die stärkste Emotion, das ist ja, es gab eine Studie, total spannend, welches ist die Emotion, die uns körperlich am stärksten macht? Und Liebe ist es nicht, hätte man gedacht, aber Liebe ist es nicht, es ist Freude. Ja. Ja. Und Freude äh, ist gut fürs Immunsystem, für all, all diese ganzen Dinge. Es ist gut fürs Lernen, mhm. weil es tatsächlich ähm, auch die Synapse frei macht, ähm, weil der druckfreie Raum auch noch mehr macht. Das heißt, es äh, kann sich mehr bilden. Und ich habe ja schon mal mit der Dr. Julia, oh, mein Gedächtnis, <lacht> ich widerspreche mir gerade mit meiner Lernfähigkeit, <lacht> Ja, es gibt einen Podcast über, über äh, das wäre eigentlich äh, nicht wirklich altern, wenn wir die Synapsen ständig wieder neu befeu äh, befeuern ja. durch neue Dinge, die wir einfach ausprobieren, durch Schlaf, durch Bewegung und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, genau. Und ich vermute mal, und das ist die nächste Frage an dich. Das macht doch was mit der Gruppendynamik, oder?
1: Das macht auf jeden Fall was mit der Gruppendynamik. Tatsächlich habe ich erlebt, dass Improvisationen, in, äh, in einer Gruppe die äh, Hierarchien auch abflacht. Also wenn sich tatsächlich die Führungskraft dazu bereit erklärt, gemeinsam mit dem Team sich darauf einzulassen, sich auf diese Methode einzulassen und das zum Beispiel als Teambuilding oder als, äh, als gemeinsame Aktivität macht, dann ist es im Endeffekt völlig egal, wer der Chef ist in dieser, in dieser Gruppe. Das passiert von ganz alleine. Ich könnte es dann von außen oft auch gar nicht sagen, wer das jetzt ist. Das ist für mich ein Zeichen von einer sehr äh, gesunden äh, Führungsphilosophie, wenn man mitten im Prozess gar nicht sagen kann, wer ist denn hier jetzt eigentlich nochmal der Chef? Na, das ist immer ein gutes Zeichen.
0: <lacht> ja, Und das, glaub, das sehen manche Leute anders.
1: Ja. Ja, also von, von meiner Warte aus, weil es mhm. einfach viel weniger stressig ist, als wenn alle sagen, oh, darf ich das jetzt sagen? Der Chef ist dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, tatsächlich, wenn man in diesen Flow kommt, macht das ganz, ganz viel mit der Gruppendynamik, weil man einfach gemeinsam Dinge kreiert. Mhm. Man erschafft gemeinsam... Großes würde ich tatsächlich sagen, auch wenn es kleine Geschichten sind, wenn es manchmal auch nur Sätze sind, die man gemeinsam bildet, weil man Wort für Wort spricht oder man kreiert gemeinsam einen virtuellen Raum, in dem man sich gerne aufhält. Das ist was sehr, sehr Wertvolles und das schweißt die Gruppe tatsächlich zusammen, weil man eine gemeinsame Verantwortung für etwas, Geschaffenes hat. Mhm. Das, ähm, und so Egal wie klein das ist, mhm. das macht was. Ich habe das noch nicht erlebt, dass es jemandem wirklich völlig egal ist. Man mhm. denkt an, das auch zu verteidigen und das schweißt tatsächlich so ein Team, so eine Gruppe
0: nochmal ganz anders zusammen. Ja, und damit ist es natürlich auch, weil dieses gemeinsame Kreieren, was dadurch entsteht, und wir sind jetzt noch, äh, wir machen nur Teaser, ne? aber wir machen es gleich mal konkret. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht, also das fördert schlichtweg die Kreativität. Das fördert das gemeinsame Denken. Und wenn es Hierarchien in der ersten Stufe auch abbaut, mhm. kann das eben tatsächlich gut sein, selbst wenn man hinterher wieder hierarchisch ist, weil es nun mal in dem System so ist und auch so sein muss. Mhm. Aber ähm, die, viele Führungskräfte sagen mir, ich wünschte mal, meine Mitarbeiter würden mehr Ideen einbringen, äh, die sich aktiver an den Meetings beteiligen. Und da gibt es ganz viel Not bei den Führungskräften, dass sie sagen, ich verstehe das nicht. Warum die machen die das nicht? Ne? Und da kann es irre viele Gründe geben, aber da könnte das zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, das einzusetzen. Und ich habe noch einen Effekt festgestellt, fand ich ganz spannend. Ich habe nämlich eine deiner Übungen, habe ich äh, bei der Ausbildung zum äh, Online-Coach-Trainer, also es war so ein Mischmasch bei dem Unternehmen, das war in-house, mhm. eingesetzt, äh, nämlich die äh, Zwei Wahrheiten, eine Lüge. Mhm. Die fand ich ja grandios. Und äh, dann habe ich festgestellt, was dabei passiert ist, dass sie virtuell lernen, eine andere Wahrnehmung zu bekommen. Äh, also sie lernen nochmal mehr virtuell, Gestik, Mimik, Stimmausdruck einschätzen zu lernen. Ja. Und das ist nämlich eine der größten Hindernisse ähm, die oft genannt wird nach dem Motto, also wenn die Kamera schon an ist, weiß er ja trotzdem nicht, was der denkt. Also wenn ich mit ihm in einem Raum bin, dann sehe ich die Körpersprache und bla und so weiter und so fort. Und das ist ja auch so, das ist anders. Mhm. Also wir brauchen andere Wahrnehmungszugänge oder ein anderes Wahrnehmungstraining, damit das gut funktioniert. Das ist aber auch wirklich alles nur Training. Und ich habe dann festgestellt, auch bei dir in der Gruppe, die wurden mit jedem mal besser. Ja? Mhm. Also ich bin ja mit dem Lügen so gar nicht durchgekommen. Ich habe es auch ein bisschen ungeschickt gemacht, wenn man das so sehen muss. Aber das war echt doof. Ich weiß auch jetzt, nächstes Mal, wie ich es besser machen könnte mit den Lügen. Umso besser, dann hast du richtig viel gelernt. Ja, habe ich total. Ja. Also ähm, auch wenn Transparenz tatsächlich mein Markenzeichen ist und Authentizität, aber manchmal so, äh, ja warum nicht die andere Seite, genau. Und dann habe ich mal bei den anderen das auch festgestellt. Und da habe ich gedacht, wie toll ist das denn? So, ja. und, und das ist nochmal so ein Zusatzbenefit gewesen, den ich finde, der echt spannend ist. Ich finde, wir haben zu lange geredet. Wollen wir nicht mal einmachen und dann oh, nochmal, ja. ja, weil ich finde, jetzt sagen sie es doch alle, oh, wir wollen. Egal, <lacht> wo sie es gerade hören. Ähm, genau. Und falls sie es jetzt nicht mitmachen können, weil sie mitten im Auto sitzen, äh, dann haben wir nachher nochmal ein kleines Freebie, was ganz nett ist für sie, damit sie später machen kann. So, ich mache auch so, mit. Super, das ist schön. Damit wir
1: für die Hörer was haben und auch für die Menschen, die das dann äh, möglicherweise auch sehen können, ähm, mache ich eine Sache, die auch akustisch gut funktioniert mit dir. Es ist mhm. ganz einfach. Wir machen gut. eine Wortkette. Okay. Und wir wissen nicht, ich wo diese
0: Wortkette hinführt. Oh, Moment, ich höre dich gerade nicht mehr. Ich habe gerade ein technisches Problem. <lacht>
1: Moment, entschuldige, du nicht? Oh, jetzt richtig. Super. Also du darfst ruhig sitzen bleiben dafür. Okay. Wir haben trotzdem eine Bewegung, aber die Bewegung kommt wirklich nur aus dem Handgelenk. Und mhm. das finde ich auch ganz wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel, ich sage sag jetzt einfach mal mit Ingenieuren oder IT-Menschen arbeitet, das ist nur ein Beispiel ähm, für, eine, für eine Gruppe, die oft als ähm, eher... Bewegung zögerlich wahrgenommen wird, was meiner Meinung nach überhaupt gar nicht stimmt. Aber ähm, wenn man jetzt Bedenken hat, kann ich mit meinen Klienten körperlich arbeiten. Wir fangen erstmal mit wirklich ganz kleinen körperlichen Impulsen an, die überhaupt nicht ähm, furchtanflößend sind. Also man muss, wie gesagt, nicht äh, kein Rad schlagen oder so und auch jetzt nicht expressiv vor der Kamera tanzen, sondern es ist eigentlich nur eine ganz kleine Handbewegung zu dir hin, du jetzt gerade siehst. Ja. Ähm, und das überträgt sich vermutlich auch aufs Hören. Ich gebe dir ein Wort mit dieser Handbewegung und du wiederholst das Wort mit einer Handbewegung, die zu dir hinführt. Also du ziehst das Wort zu dir ran und dann sagst du mir das Wort, was du damit assoziierst. Wir fangen jetzt mal an. Ich sage zwölf. Zwölf? 13. 13 Jim Knopf.
0: Was hast du gesagt? Jim Knopf. Ah! 13, Jim-Knopf, äh, Schokoladeneis. Super. Und es ist kein Kofferpacken. Also du musst nicht alles nochmal. Nee. Ich ah, muss nicht wiederholen? Okay. Nee,
1: nur das Letzte, habe ich nicht gut erklärt. Nur das Letzte, sonst äh, haben wir irgendwann richtig Stress, weil wir dann äh, denken, oh Gott, ich muss das alles wiederholen. Nur das, was du vor eben als letztes gehört hast. Okay. Hm. Du hast gesagt Schokoladeneis, ne? Ja. Schokoladeneis, Waffel.
0: Waffel? Cremeschnitte.
1: Cremeschnitte, Milchschnitte. Milchschnitte, Zahnweh. Zahnweh, Brücke.
0: Brücke, Amazonas.
1: Amazonas, Speer. Speer, äh, amazone Sehr schön. Genau, äh, so funktioniert das und was total schön ist, diese Handbewegung, wenn du diese Handbewegung zuerst machst, bevor du ein Wort sagst, dann ist dein Gehirn sich sicher, mir fällt was ein, weil, du, weil dein Körper diese klare Haltung ich weiß genau, was gleich kommt hat und das ist das größte Geheimnis beim Improvisieren mein Körper weiß Bescheid ja, ich schicke das raus und dann kommt das Wort hinterher so, das ist eine Möglichkeit. Das kann man tatsächlich auch mit sich selber spielen. Ne? Man kann eine Hand, die linke Hand äh, schickt was raus, die rechte nimmt es und so weiter. Das ist für einige ein bisschen schizophren vielleicht, aber man kann solche Wortketten auch für sich selber machen, wenn man im Auto sitzt. Ah, Das finde ich zu. Aber bitte nicht mit Handbewegungen Nein, machen. dann nicht mit Handbewegungen. Das, das kann man in der Bahn <lacht> machen. Dann kann man es mit Finger, einfach nur mit Finger machen.
0: Äh, das das schon, Wenn man Finger zeigt. Ah, wenn ich mir das, also ich habe das gerade nur mal mental laufen lassen, habe gedacht, da komme ich sofort durcheinander. Aber das ist eine tolle Selbstcoaching-Methode, um rechte, linke Gehirnhälfte zu synchronisieren, kann ich mir mhm. vorstellen. Weil ich Bewegung mit Sprache koordinieren muss. So.
1: Genau. Und auch wenn es nur eine ganz kleine Bewegung ist. Aber es geht eben darum, den, den Körper mitzunehmen. Und wenn es wirklich nur der Zeigefinger ist, der jetzt zeigt, wenn, der auf dich zeigt, wenn ich dir einen Begriff gebe. Ja. Und Einerseits ist es mein Körper, mich, der mir zeigt, ähm, alles ist gut, ich weiß genau, was zu tun ist und es ist der Kontakt zwischen uns beiden. Ja. Denn wenn ich mich körperlich und sei es auch wirklich mit einer Mikrobewegung zu dir hin bewege, dann sind wir sofort in einem ganz anderen Kontakt, auch mhm. virtuell. Es
0: mhm. mhm.
1: funktioniert auch dann es ist was anderes, als wenn ich jetzt so nach oben gucke und überlege, oh, was sage ich denn jetzt mal zu Amazonas, irgendwas, was richtig geil ist, dass Christa sich vor Lachen auf den Boden wälzt und zack, habe ich den Kontakt zu dir verloren. Also sobald ich hochgucke oder runter runtergucke, ähm, bin ich bei mir und dann bin ich nicht mehr bei dir.
0: Mhm. Mhm. Also ja, ich versuche wirklich spannend. den Blick bei dir zu halten. Das ist echt, Dankeschön, das ist total spannend. Ja? Aber leider habe ich jetzt Lust auf mehr. Also, ja, schön. <lacht> mach mal. Aber dann vielleicht doch tatsächlich irgendwas mal im Stehen oder so. Da hättest du da ja, super. Dann drauf. stell dich doch mal hin. Ja, genau. Dann äh, drehe ich jetzt mal die Kamera ein bisschen anders, damit ich das, damit ich dich auch sehen kann. Weil du hast das ja schon, ne? Du, hast, du wow. stehst schon, das ist nicht schlau. Ich muss ein bisschen umbauen. Sehr schön. Ähm, ja. Die ja. Herausforderung ist jetzt
1: natürlich, das ist, ein sehr visuelles, ähm, sind, ist eine sehr visuelle Methodik. Und wir versuchen das trotzdem jetzt zu machen, auch für die Podcast-Hörer, dass die äh, ein bisschen was davon haben.
0: Genau. Ähm,
1: wir bauen mal Statuen und benennen diese Statuen.
0: Ah, ähm.
1: Machen wir ganz kurz. Auch die Hörer sehen das jetzt nicht, aber trotzdem ist es spannend zu hören, was passiert da jetzt eigentlich gerade? Also ich positioniere mich jetzt, mein Körper, du siehst das als Statue und du gibst dieser Statue einen Titel.
0: Ähm, ein Wort nur? Oder weil mir fallen mehrere ein? Das,
1: Was dir einfällt. es kann ein längerer Titel sein. Okay,
0: Superman man klettert an einem Seil ein Hochhaus hoch.
1: Sehr gut, richtig, danke. Und das ist mein Text. Ich sage, egal was du sagst, ich sage richtig danke. Ich habe mir nämlich vorher keine Gedanken gemacht, ich habe einfach meinen Körper positioniert. Mhm. Können ja nochmal zwei, drei machen und ähm, dann was, was sich akustisch vielleicht ein bisschen besser mhm. überträgt. Jetzt okay. machst du nochmal?
0: Eine Statue.
1: Ähm. Amor in Action.
0: <lacht> Richtig, danke. <lacht> Oh, den wollte ich auch. <lacht> Windfieber auf der Jagd. <lacht> richtig.
1: richtig. <lacht> Und eine letzte. Ähm, <lacht> Die Wasserpflanze. Die was? Die Wasserpflanze. Die Wasserpflanze.
0: Richtig, genau. <lacht> oh, Dankeschön. Also Sehr schön. Setze ich mich jetzt wieder hin. Das hat super Spaß gemacht. Huch.
1: Ja, das macht viel Spaß, weil wir in Bewegung kommen, weil wir unseren Körper nutzen und wir müssen vorher nicht unser Gehirn benutzen, sondern wir können einfach unseren Körper so hinbauen, wie er jetzt gerade sein möchte und die andere Person benennt das und ähm, es ist immer richtig. Also es hat auch was von gegenseitiger Wertschätzung, wenn wir sagen, richtig, danke. Hm. Dann haben wir nicht die Angst, ich mache jetzt was falsch oder jemand könnte mich auslachen mit dem, was ich mache, mhm. sondern es ist immer richtig und vor allen Dingen ähm, man lernt auf eine sanfte Art die Kontrolle abzugeben. Mhm. Es kann sein, dass ich sage, okay, ich mache jetzt so, damit sie sagt, ähm, der Stier in Pamplona, aber nein, du hast gesagt der Wildbiber und äh, dann in dem Moment muss ich meine eigene Idee einmal komplett loslassen und mich für deine bedanken.
0: Ja, <lacht> ja total schön. Weil das fand ich nämlich auch ganz toll, als wir das alle da zusammen gemacht haben, dass du uns die Grundregeln genannt hast, nämlich zum Beispiel immer alles annehmen, egal was kommt. Ja. Und etwas damit machen. Und äh, das ist so anders als so manche Diskussionskulturen, die wir kennen, die mhm. ja dann dazu führen, dass wir uns abgelehnt fühlen mit unseren Ideen oder mit unserer Kreativität und so weiter. Ne? Und Absolut. Das ist so schön. Ähm, ich finde es ganz wichtig, das so ein bisschen
1: voneinander zu trennen, also tatsächlich das annehmen und sagen, ich nehme den Impuls an, ich höre den Impuls, ich äh, Und ich greife den Impuls auf und mache etwas daraus, ohne dass ich ihn analysiere, bewerte. Und das soll nicht heißen, dass das Analysieren und Bewerten weg muss, aber ich möchte es verlagern. Ich möchte es verlagern auf einen späteren Zeitpunkt. Also mhm. ein ganz klarer Trennungsprozess, mh, Kreativität und Bewertung. Mhm. Und wenn man sich darauf einlassen kann, Vielleicht ist es auch eine gute Idee, das in, in Meetings oder in Diskussionen äh, zeitlich zu begrenzen und zu sagen, lasst uns mal fünf Minuten lang das Wort aber nicht benutzen. Zu sagen, ja, immer zu sagen, oh ja, genau. Und das kann man da noch draus machen. Ne? Also wirklich zuhören, aufgreifen und noch etwas dazu tun, das weiterführen. Und später können wir immer noch die Abers rausholen und immer noch sagen äh, aus den und den Gründen funktioniert es aber nicht, mhm. denn wenn wir die Bewertung zu schnell wieder reinholen, und wenn wir Kreativität und Bewertung zu sehr vermischen, dann kommen wir nicht weiter. Mhm. Ich kann auf der Improbühne nicht sagen ähm, ah okay du hast mich jetzt gerade Mutter genannt okay das ist ein super Vorschlag aber äh, du bist eigentlich viel älter als ich und es kommt ja überhaupt nicht hin dann kommt nichts zustande. Ich muss erstmal alles annehmen ähm, oder ich, das heißt nicht, dass ich alles super finden muss, aber ich nehme es erstmal als Impuls an und dann mache ich was aus dem Impuls.
0: Mhm. Das finde ich total spannend, auch diese, diese Idee ist zeitweise einzusetzen, also auch gar nicht äh, nur als äh, Improvisation, sondern auch als Haltung im Meeting mhm. zum Beispiel. Äh, für eine kurze Zeit als Change Breaker, ne? also eine äh, Quatsch Change Maker, mhm. also <lacht> einfach mal ein Muster durchbrechen und anders machen. Ja. Und das bringt mich auch zur nächsten Frage. Ähm, wir haben jetzt ja das kurz gezeigt und also mir hat das schon gleich wieder Erfrischung gebracht. Das war gut. Ähm, wie lange sind denn solche angewandte Improvis Improvisationseinheiten, wenn man sie in Workshops oder in Meetings macht? Wahrscheinlich abhängig von der Teilnehmeranzahl und was man mhm. macht. Aber wo ist da so die Spanne? Weil äh, wir wollen ja dieses Thema Freude und Effizienz übereinbringen. Und das ist jetzt quasi unser letztes Thema. Und dann mhm. haben wir eigentlich auch schon, denke ich, eine ganze Menge gesagt.
1: Ja. Also, was sagst du dazu? Natürlich kommt es, wie du sagtest, kommt es auf die Länge an. Es kommt auch auf die Teilnehmerzahl an. Wenn das deutlich mehr als zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, dann würde ich mich dafür entscheiden, eher etwas anzuleiten, was die äh, die Menschen in eine Entspannung bringt, in äh, eine gute Wahrnehmung äh, ihrer eigenen Präsenz bringt. Äh, wenn ich eine Gruppe habe oder ein Team habe mit, sagen wir mal, acht oder zwölf Teilnehmern oder auch weniger, es geht auch in einem 1 zu 1 Setting, dann würde ich tatsächlich 15 bis 20 Minuten am Anfang nutzen, um erstmal äh, gemeinsamen Raum zu kreieren, ne? um äh, in Fa Verbindung zu kommen, um erstmal mich selbst auch mit mir in Verbindung zu bringen als, ähm, als Host, als Leiterin, als Gastgeberin. Und äh, dann würde ich das nach jeder Pause machen. Dann würde ich nach jeder Pause eine kleine Einheit machen. Und wenn das nur fünf oder zehn Minuten sind und die Sachen können sich auch wiederholen, was wir am Anfang gemacht haben mit dieser Wortkette, ähm, sowas kann man etablieren. Und dann kann man das immer wieder nutzen. Dann kann man das immer wieder einbauen. Und man kann das auch in Breakout-Sessions machen. Man kann das zu zweit machen. Man kann das mit mehreren machen. Ähm, oder wenn es darum geht, eine, einfach nur eine kurze körperliche Einheit zu haben, so eine Art Bodyscan, ich habe die Füße auf dem Boden, meine Schultern sind entspannt, mein Kiefer ist entspannt, okay, es kann losgehen. Für ein Tagestraining oder ein Meeting, was jetzt sagen wir mal vier bis fünf Stunden geht, was ja schon wahnsinnig lange ist, würde ich tatsächlich alle anderthalb Stunden zehn bis zwanzig Minuten darauf aufwenden, das zu machen, um Druck rauszunehmen, um eine gemeinsame Kreativität zu entwickeln, um ein gutes Gefühl, einen guten Spirit für, für die Gruppe zu haben und um wieder
0: aufnahmefähig und aktiv zu sein. Genau. Und jetzt kommen wir nämlich tatsächlich zu dem Punkt, Wir haben, du hast ja schon gut erzählt, was es bringt, auch über die Studien, aber ähm, wieso macht es effizienter in Meetings? Oder in Workshops oder in Online-Trainings?
1: Du hattest gerade schon davon gesprochen, eigentlich in so einem Nebensatz, dass, dass Spaß und Freude und Lachen ähm, tatsächlich neurologisch bei uns was verändert und ähm, tatsächlich den Hormonhaushalt verändert, uns bereiter macht für Inhalte, für Lernen. Wir können uns Dinge besser einprägen. Wir sind mehr dabei. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum wir äh, wirklich mal loslassen, Spaß haben, ohne dass man das Gefühl hat, okay, ich zappel hier jetzt ein bisschen rum und was hat das eigentlich mit dem zu tun, was ich da jetzt mache oder was wir hier jetzt machen? Ich verstehe das nicht. Warum, warum soll ich das tun? Ich finde es wichtig, das miteinander zu verbinden und zu sagen, äh, lasst uns lasst uns gemeinsam, äh, gemeinsam einstimmen. Lasst uns wirklich gemeinsam in diesem Raum ankommen und äh, Kontakt miteinander aufnehmen. Und ähm, wenn wir das haben, wenn wir diese Barriere, diese scheinbare Barriere durchbrochen haben, des Bildschirms, der vor mir steht, und ich wirklich das Gefühl habe, Christa Marie, wir sind im selben Raum, wir sind richtig toll connected, wir sind miteinander in Kontakt, dann kann ganz, ganz viel entstehen, dann geht meine Unsicherheit weg, dann geht mein Stress weg. Und wenn ich gestresst bin, kann ich nicht sozial interagieren. Es geht einfach nicht.
0: Genau, weil dann das gleiche Notfallsystem dann an, anschlägt. Ne? Mhm.
1: Ganz genau. Aber wie viel passiert eigentlich an vermeintlicher Interaktion unter Stress? Mhm. Und das können wir weg das können wir davon wegnehmen, indem wir äh, indem wir spielen. In denen wir Spiel auch nicht als kindlich und das Gegenteil von Effizienz begreifen, sondern als ähm, Kooperationspartner von Effizienz oder als Be Bereiter von von Effizienz von. Ähm, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort als... Wegbereiter für ein
0: Sens. Genau. Mhm, genau. Ja, das finde ich total schön, weil das es ist auch nicht allen Menschen bekannt, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Mhm. Und dann wird es aus verschiedensten Gründen als albern empfunden. Und was du sagst, warum soll ich das jetzt machen? Das gehört doch nicht ins Meeting rein und so. Ja. Und äh, da gilt es aber, darauf hast du schon geantwortet, das tatsächlich auch sinnhaft anzuleiten. Mhm. Und ähm, da sind solche Sachen wie, und da sind alle froh, dann lass uns mal kurz den Kopf frei machen. Ja, also, wir machen jetzt einfach genau. eine Bewegung, um wirklich einfach mal den Kopf frei zu machen. Wir haben hier so hart gearbeitet, zum Beispiel, wenn es mittendrin ist, ne? Oder? Ja. Ne? So, dass das eingebunden wird. Und aus meiner Sicht ist es tatsächlich, ja. und das habe ich immer wieder erlebt, also wir haben, eine Kollegin und ich, wir haben bei den Ausbildungen, die wir äh, konzipiert haben, haben wir das den Freudefloh genannt. Mhm. Und, ne? und äh, das ist eine ganz bewegungsvolle Methodik, den Freudefloh sicherzustellen. Auch, in einem virtuellen Raum auch über längere Zeit und der Freudeflug macht tatsächlich auch leistungsbereit ähm, und leistungs also die es wird ermöglicht also das ist tatsächlich ähm, nicht nur beim Lernen sondern auch beim gemeinsamen Arbeiten und die Techniken sind alles Kooperationsförderungen ja. Kooperationstechniken wo dadurch das gemeinsame etwas entsteht ne? und deshalb halte ich das für hoch nützlich gerade auch für die Effizienz
1: und dazu sind es keine technischen externen Tools, wo vielleicht sogar auch noch eine Unsicherheit dazu kommt. Mhm. Ähm, ne, ich habe jetzt eine Kamera, ich habe ein Mikro, das ist für mich schon wahnsinnig ungewohnt und jetzt soll ich auch noch ein externes Whiteboard oder Umfragetool bedienen. Das, mh, das ist bei den Impro-Sachen nicht so. Dafür haben wir wirklich das, was wir mitbringen. Unseren Körper, unseren Kopf und den Raum, der uns umgibt. Und äh, es gibt Selbstvertrauen, ähm, es macht Freude, es gibt so ein bisschen Licht rein und äh, dann ist man auch viel eher bereit und und empfindet sich als viel kompetenter, was dann vielleicht noch technische Dinge betrifft, die danach kommen oder Lerninhalte, die danach ja. kommen.
0: Ja, das stimmt. Ja, super. Ich habe trotzdem noch eine allerletzte Frage. Was ist mit denen, äh, die ich auch nachvollziehen kann, die echt extrem schüchtern sind, die extrem, also die, äh, wir haben ja alle eine Schüchternheit, Ja. jeder von uns, ich auch, ähm, aber denen das so ganz fremd ist irgendwie, ähm, ähm, ermutige die doch noch mal bitte. Also du hast ja schon erzählt, wie man das gut anmoderiert, wie man dahin führt, dass es funktioniert und so, aber ermutige doch nochmal die, die sagen, oh.
1: Ähm. Meinst du jetzt Menschen, die das gerne gerne anleiten oder integrieren möchten? Nee, nee, ich meine
0: jetzt tatsächlich die andere Seite sozusagen. Ja. Weil die haben wir, glaube ich, gut versorgt. Ne? Okay. Ich meine tatsächlich die, die teilnehmen. Ja,
1: die, die teilnehmen. Ähm, meine Ermutigung ist, ähm, mach so viel, du möchtest und so viel ähm, für dich selber okay ist. Ne? Also da... Ist es für mich zum Beispiel völlig in Ordnung, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt eine etwas ungewöhnliche Methode ausprobieren und ich bitte Sie darum, alle aufzustehen. Und äh, dafür werden wir ein bisschen in Bewegung kommen. Und ähm, das ist mein Vorschlag, dass wir aufstehen. Sie dürfen aber auch sitzen bleiben. Sie dürfen sogar die Kamera aus auslassen und das Mikrofon auslassen. Wenn Sie noch nicht sicher sind, ob das das Richtige für Sie ist, schauen Sie sich das erstmal an. Mhm. so Also dass man da wirklich die Barrieren ganz niedrig macht, denn ich kenne das selber als introvertierter Mensch, ähm, wenn man plötzlich in eine Gruppe geworfen wird ähm, von von extrovertierten Menschen und man wird selber als extrovertiert wahrgenommen, weil man ja nun mal Schauspielerin ist ähm, und man soll dann plötzlich einen Hund spielen oder, äh, oder Lach-Yoga machen und dann merke ich bei mir, dass eine so eine Barriere runtergeht und dass ich mich selbst ganz klein und ähm, ganz, ganz unfähig fühle. Mhm. Und weil ich dieses Gefühl so gut nachvollziehen kann, habe ich diese Barriere wirklich sehr, sehr niedrig gestellt, zu sagen, ähm, ich möchte stärken und ähm, möchte das mit, mit ganz kleinen Schritten tun für die Menschen, die einfach die kleinen Schritte, die kleinen Schritte brauchen und dann äh, deswegen, man kann große Bewegungen machen, man kann aber auch wirklich eine ganz kleine Bewegung machen und ich lade die Menschen ein, den Zugang zu finden in ihrem eigenen Tempo.
0: Ach, wunderschön, das heißt, du rufst auch auf zu Selbstachtsamkeit.
1: Unbedingt, das ist ja, allerwichtig. Und tatsächlich die ja. eigenen
0: Tendenzen spüren zu dürfen, behalten zu dürfen und äh, sukzessive so zu erweitern, wie es passt.
1: Ganz genau. Ja, schön. Und deswegen, wenn ich das noch kurz sagen darf, deswegen ja. finde ich es eben auch schön nochmal am Anfang eine Einheit zu machen, wo die Menschen nur für sich sein können und dann entscheiden, gut, steige ich da jetzt für mich weiter ein oder äh, muss ich mir das erstmal noch weiter ein bisschen angucken, aber dass man erstmal die Möglichkeit hat, äh, unbeobachtet zu sein.
0: Mhm. Ja. ja, toll. Ja, danke schön sehr gerne ähm, hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest weil ich habe den Eindruck, das ist jetzt rund ja, ich habe auch den Eindruck
1: was ich mitgeben möchte ähm, ist das wirklich einfach auszuprobieren und wenn man jetzt als Führungskraft ähm, oder als äh, Trainerin oder Coach diese Sachen gerne ausprobieren möchte probiert auch da das aus was euch selber entspricht wo ihr selber hintersteht, ne, wo ihr sagt, das, ähm, das finde ich selber gut und ich glaube daran und wir machen das jetzt. Ne. Wenn das so gegeben ist, dann einfach ausprobieren.
0: Einfach machen. Genau,
1: einfach machen.
0: <lacht> ja, schön. Dankeschön, Gipke. Und was wir uns beide überlegt haben, ist, das äh, sage ich denn jetzt, wir werden ähm, den Ausschnitt, wo wir beide äh, die beiden Infos, die du gezeigt hast, mit mir zusammen, ähm, völlig schamfrei in einem Video, <lacht> weil ich so habe gerade gesehen. Oh je, aber ne, also so wie du, du bist ja professionell ausgestellt, naja, egal. Also völlig schamfrei ähm, werden wir einen Link generieren, so dass Sie das ähm, tatsächlich durch Klick auf die Shownotes Notes. Kommen Sie direkt drauf und können reinschauen und können auch gucken, wie sah das denn aus, als,
1: äh als wir die Statue <lacht> gemacht
0: haben. Was war der wilde Biber? Was war der wilde Biber? Wie sieht das eigentlich aus? Und so und können sich das nochmal anschauen. Also Sie kriegen dann einen Ausschnitt dazu. Und natürlich kriegen Sie auch die Website von Wibken immer als ähm als Link, weil ähm, nicht nur diese schönen interaktiven Mittagspausen, die du machst, sondern auch deine anderen Angebote sind wirklich richtig klasse und vielleicht hat ja der eine oder die andere einfach Lust darauf, sodass äh, du auch gefunden werden kannst.
1: Das würde ja. mich freuen.
0: Ja. Dann bedanke ich mich bei dir, Wiebke. Ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Total gerne und es hat super Spaß gemacht und viel Freude Ihnen allen dabei und denken Sie, Freude, Flo, Macht intelligent. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht>